0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Mange økonomer spurgte økonomisk økonomiske til økonomi, og aktiemarkedet også faldet lige så meget år som faktisk nogle af de tilbageværende historiske kriser gennemsidende. Heldigvis siden den store krise i nullerne er bankerne bedre klædt på. I denne episode af Rig på Viden skal vi tale om, hvor robust økonomien er, og hvilke tiltag der er på vej for at skabe en robust, ordentlig finanssektor. I den forbindelse så er jeg taget på besøg og skal besøge Jesper Bauer, som er direktør her i Finanstilsynet. Så først og fremmest, Jesper, velkommen til. Tusind tak. Vil du ikke lige kort introducere dig selv og din baggrund også?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg har været direktør i Finanstilsynet i syv år. Før da har jeg. Både øh, været i den private sektor, jeg var i Nykredit i, i nogle år, blandt andet som bankdirektør. Men især har jeg haft en verden i, øh, inden for centralbanker. Jeg startede i Nationalbanken, da jeg blev færdig som økonom. Jeg har været i IMF, og jeg har været i ECB.
0: Og Finanstilsynet har haft en del forskellige roller gennem tiden, og fylder snart 35 år. Og det var jo egentlig dannet dengang, da man, hvad man siger, lavede en, en fusion det har ja. haft en ganske Så hvis du skal prøve at fortælle Finanstilsynets rolle gennem tiden, hvilken
1: rejse har I så været på? Jamen, som du selv var inde på, så blev finanssynet grundlagt ved en fusion mellem forskellige finansielle tilsyn og blev et såkaldt enhedstilsyn, der dækkede hele den finansielle sektor tilbage i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Hvis man går endnu længere tilbage, så har vi et selvstændigt banktilsyn, et selvstændigt sparekastetilsyn, et selvstændigt rekredit Og nogle af disse institutioner blev grundlagt i starten af det 20. århundrede, og nogle blev grundlagt i det 19. århundrede. Så der er en lang historik den er selvfølgelig knyttet til, at man har haft kriser i det finansielle system. Bankerne, sparkasserne, andre steder. Og det har været grundlaget for, at tilsyn er opstået i de fleste lande. Vi har det, som jeg kalder en integreret model. Det vil sige, at vi dækker på tværs af den finansielle sektor. Det er noget, man også har i Sverige og i Norge. Vi er uafhængige af centralbanken. I en række lande ligger tilsynet i centralbanken. Min min egen holdning er, at at det er godt med en uafhængighed, men der skal også være et samarbejde. Det er godt med en uafhængighed, fordi, mest sådan set for centralbankens skyld, fordi at, at centralbanker skal ikke kunne anfigtes i det, de gør på samme måde, som et finanssyn bliver anfigtet på. Centralbanker skal svæve over, over vandene, der skal være tillid til fastkurspolitik, til pengenes værdi, uh, og det er svært, hvis man beskæftiger sig med ting, som et finanssyn beskæftiger sig med.
0: Okay, nahmen, det er da at høre, at der også har været tilsyn før 80'erne. <laughs> ja. Du har jo været direktør her siden 2015, og det er jo også ja. en, en vis overrække år- efterhånden. Og hvis vi skal prøve at se på, hvad har dit hovedfokus været og prøve at og præge, og måske også, ja, hvad du egentlig ønsker at præge for tiden,
1: ja. hvis vi kigger på den danske finanssektor. Der, der er mange ting. Altså, øh, en af tingene er, og det er sådan set ikke med min gode vilje, men at vi er vokset ganske betragteligt i den periode, jeg har været her. Vi er vokset fra omkring 270 medarbejdere til over 400 medarbejdere på syv år. Og det afspejler, at der er vedtaget en masse nye regler herunder, især regler, der er drevet af EU. Så vi skal føre tilsyn med flere og flere ting, og vi skal føre tilsyn med flere og flere typer af virksomheder. Og det, det, stiller, det stiller store krav. Det er jo noget, der gør, at, at der er flere områder, hvor det kan gå galt for os. Så det er ikke nogen ønskesituation situation for en direktør i et finansløsyn, at ens opgaveportefølje bliver udvidet. Ikke? Fordi så er der flere steder, hvor han kan blive halshugget. Uh, men sådan er verden. Uh, nogle af de ting, der er sket, uh, uh, bare for at nævne to af dem, det er, at Hvidvask er jo pludselig begyndt at fylde rigtig meget i Danmark, men også i andre lande, og vores aktiviteter på det område er blevet skruet væsentligt op, og det kræver selvfølgelig også ekstra folk. Vi udfører i dag omkring 40 hvidvaskinspektioner om året, fra hvor vi tidligere der kom til måske køre to eller tre. Og det, det, det er klart, det, det er ikke gratis, det gør man ved at, at kaste ekstra ressourcer efter det. Et andet område, der er kommet til på det allerseneste, det er bæredygtighed. De risici, der ligger i bæredygtighed, og de oplysningsforpligtelser, der ligger i bæredygtighed, der er vedtaget et meget, meget omfattende regelsæt i EU omkring taxonomi, omkring oplysningsforpligtelser, og det skal vi også føre tilsyn med, og det er en kæmpe opgave.
0: Ja, fordi mange af virksomhederne har også sige, udfordringer med at skulle tolke dem, og der kan jeg forstå, at jeres rolle er måske lidt mere guidende af rolle også til at starte, men nu skal man ligesom opdraget sektoren ja. til at...
1: Altså vi starter ja. altid, når der kommer nye regelser til med at guide, med at vejlede, og så hen ad vejen bevæger vi os over til et mere traditionelt tilsyn, der udsteder påbud og påtaler, hvis tingene ikke gøres ordentligt. Men vi har et forståelse for, at når man starter op med et eller andet, at så øh, er det ikke nødvendigvis sådan, at alle forstår, hvordan det skal gøres fra starten af.
0: Og det er jo det er faktisk ikke så lang tid, siden, du har været med i podcasten igen. Jeg fik ikke fortalt det fra starten, men det er jo anden gang, vi har haft en af at have dig. Og den gang, det var faktisk, da corona rasede, ja. og du havde skrevet et papir, der hed historiske kriser gennem ja. tiden. Og der, der sluttede vi egentlig af med at reflektere ja. lidt for corona. Jeg synes, det gør ja. meget sjovt her i bagklogskabens lys, og, og specielt nu, hvor mange begynder at tale om recession igen. Er vi stadigvæk en robust finanssektor? Ja,
1: øh, altså en, en robust finanssektor, der er betydeligt stærkere end den var, da den finansielle krise ramte. Og det hjalp også betragteligt i forbindelse med corona. Det gjorde, at der var ikke nogen udfordringer med hensyn til at opretholde øh, kreditten og finansiering af danske virksomheder. Der var ingen udfordringer i substantielt omfang i forbindelse med at institutter, der kom i problemer. Øh, og det, det kan vi i høj grad tage det regelsæt, som vi fik efter finanskrisen. Øh, det viste sig jo i forbindelse med finanskrisen, at likviditet, kapital og mange andre ting at, at, at ikke var tilstrækkeligt i den finansielle sektor, i bankerne i særdeleshed. Og det kostede os dyrt, det kostede os en recession af historiske dimensioner. Og det har vi altså undgået denne her gang. Der er så også en anden faktor, som vi ikke skal underkende, som har hjulpet os denne her gang. Og det er, at, at det økonomiske tilbageslag trods alt var beskedet, og at vores yderde også er en tredje ting, at vores makroøkonomiske situation i Danmark i udgangspunktet var god. Så vi var i den unikke situation, at vi både havde en finansiel sektor, der var stærk, og en økonomi, der var stærk, en offentlig sektor, der var stærk, overskud på betalingsplanken, overskud på de offentlige finanser, lav arbejdsløshed. Og det er en kongesituation at være i, når en krise rammer. Der er meget... Få ting, du kan gøre, når krisen rammer, som bringer dig ud af den. Men, men det at være forberedt og være velpositioneret, det var sådan set hovedbudskabet i den artikel, som du omtalte, at det er det, der gør, at man kommer godt igennem tingene.
0: Så hvis du skulle opdatere den her i morgen, når vi er færdige,
1: hvad vil du så, hvis du skulle lærte om ned værre? Jamen, jeg, jeg vil sige en, en ting, vi vil også lære det, og som ikke mange økonomer øh, så, i starten det var i virkeligheden tilbage til det forløb, vi havde i starten af 70'erne, som jeg også beskrev i artiklen, nemlig det første olieprissok. Hvor læresætningen fra det var, at når man bliver ramt af det, der hedder et udbudssok, altså oliepriserne stiger, det bliver dyrere at producere, at, 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 så skal man være forsigtig med i den økonomiske politik at stimulere efterspørgselen, fordi så har du en udbudskort at køre op, og du har en efterspørgselskort at køre op, og så ender du med højere priser og inflation. Og det er i virkeligheden præcis det samme, som der er sket i forbindelse med covid-tilbageslaget og nu uh, krisen uh, i, eller krigen i Ukraine, at, uh, at, at vi uh, uh, nok har uh, som verden skruet for hårdt på de efterspørgselsstimulerende ting, og det har medført, at vi har fået en inflation, som vi ikke har set siden, slutten, eller siden starten af 80'erne. Så, så i virkeligheden burde den vestlige verden uh, nok have tænkt mere over, forløbet i starten af 70'erne, da man skruede policy-kombinationerne sammen, økonomisk policy, sammen i forbindelse med covid-tilbageslaget. Og den fejl, at, at vi ikke så det i tilstrækket omfang, af en, vi lider under i dag, som vestlig værd.
0: Ja, fordi hvis, i hvert fald, hvis jeg ser, at man skal prøve at koge den nuværende situation ned, så er der tre ting, vi har nu, altså, som vi døjer med. Det er inflationen, som du siger. Det er meget lav forbrugertillid. Og så er det også de stigende renter. Ser du nogle paralleller øh, til nogle ja, kriser, man kan... kan jamen, det minder
1: ubeskriveligt meget om starten af 70'erne. Starten af 70'erne? Af, altså den første oliekrise. Ikke? Det er klart, at olie og den slags ikke spiller den samme rolle, som det gjorde i starten af 70'erne, men det er stadigvæk en, en væsentlig del olie, gas, el, af, af priser, som, som banker op. Der er en parallel, ikke? Der er også den parallel, at den vestlige verden generelt, frem til covid, var inde i en meget ekspansiv udvikling, ikke? Der var ting, der på, at det gik, det gik stærkt. Ikke? Og så samtidig med, at man får en begrænsning af produktionskapaciteten, så banker man til efterspørgelsen. Og, og det var præcis det samme, som skete i starten af 70'erne. Man har stigende militærudgifter. Det havde man også dengang. Ikke? At man har startet uh, med at en, en masse prisstigninger, ikke? og nu må vi så se, om lønningerne følger med op. Ikke? Jeg kan godt forstå, at fagforeningerne sidder og klør sig selv i hovedet og tænker, hvad, hvad, hvad er det, der sker her? Ikke? Vores folk får en reglønsfald der er en selig størrelse, ikke? og det bliver bindende øh, 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 på, på måske den ubehagelige måde at se, hvordan den uh, fordelingskamp spiller sig ud over de næste par år.
0: Ja, jeg, jeg havde lidt håbet på, at du måske havde sagt krisen i 90'erne, hvor at, øh, inflationen ikke blev ved med at rave op, <gør> som dengang til 90'erne, ja.
1: eller siden 70'erne. Altså, vi, vi ved jo enormt lidt om de inflationære processer, ikke? Ja. Æh, og derfor... Uh, altså vi skal være forsigtige med at forkaste, hvad der sker der, ikke? men, men vi, vi står vel i en situation, hvor der er en risiko for, at den her inflation ikke bliver slået ned lige med det samme, selvom vi får det økonomiske tilbageslag. Der, der må være nogle lønmodtagereorganisationer derude, der står og kigger på, at supermarkedsregningen er gået op, ikke? Og, og reallønnen er faldet. Der er et stadigvæk i Danmark, et voldsomt pres på arbejdsmarkedet, det er der også i USA, som er mere vigtigt, og også i Tyskland og andre steder. Ikke? Så at der er... Det at få hul på sådan nogle, for stoppet sådan nogle inflationære processer, er normalt ikke noget, der sker fra den år til det andet. Ikke? Og, og det er lidt naivt at tro, at det udelukkende er drevet af, at vi nu har fået en krig i Ukraine, og olie og gasser og el og andre ting er blevet dyre. Det skyldes altså også, at, at, at efterspørgsel er blevet stimuleret ganske voldsomt. Det mest dramatiske eksempel det er USA, hvor du har haft nogle pakker uh, uh, på, på over. af BNP. Det er helt uhørt, hvad man har gjort i den vestlige verden, i forbindelse med de tilbageslag. Det er for så vidt ikke unaturligt at tænke i, at der er nogle mennesker, der har hjulpet Resten af verden på en måde ved at stoppe med at arbejde på den måde, at, at mennesker smitterisikoen, ikke? og at de skal kompenseres. Men, men det at tro, at vi som samfund ikke samlet bliver fattigere i den forbindelse, at, at det er jo naivt, ikke? Altså det, 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 det bliver vi både på grund af corona og den manglende produktion, og vi bliver det nu, når øh, vi øh, betaler højere priser på øh, naturgas og olie, hvad det til Rusland, Saudi-Arabien og Norge. Og vi sidder
0: jo her blandt andet, fordi du er jo ekspert, eller så tæt man kan komme på det finansielle system. Ja. Og jeg sidder og har lidt en undring, altså hvis man regner med, at økonomien vil blive slået tilbage, men der samtidig er stigende renter, vil det så egentlig være noget, der er favorabelt for, for bankerne og det finansielle system? Eller vil det blive ramt af recessionen, eller er det lidt et, et der, sker, der,
1: sker, der sker begge ting. Altså, jeg plejer at sige det på den måde, at strukturelt så er nul eller negative renter noget, der er dårligere dårligt for pengeinstitutter. Ikke? Det, det er ligesom med Isbjørn og Global Warming. Ikke? Det er ikke nogen ideel kombination, ikke? fordi banker tjener typisk også penge på at få nogle indlån, der er billigere end den rente, de kan finansiere sig på andre steder. Ikke? Og, og det gør de jo ikke i et nulrente eller negativt rentemiljø. Det vil de gøre, hvis du bevæger dig op i et, et, et højere renteniveau, som der er tegn på, at i hvert fald i nogen tid, kommer til at ligge i nu. Så så kan de tjene penge på indlån. Så på den måde øger det sådan set øh, banket men, men den rejse, man så er på, der er den ekstra komplikation, at øh, hvis den rente leder til en, en recession, hvad der er stærke tegn på, øh, jamen så vil recessionen i sig selv give nogle tab på øh, udlånene, og Tilsvarende vil rentestigningen give nogle tab på fondsbeholdningerne. Så, så du kan sige, at på den lange bane er det bedre for bankerne at ligge i et miljø, hvor at renterne er positivt og signifikant positiv, men rejsen derhen kan godt blive øh, 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 ubehagelig, fordi du får tab på udlån og du får tab på dine fondsbeholdninger.
0: Jesper Rangved han har jo blandt andet lige været ude her for nylig og sige også, at bankernes buffer, altså de fem største ja. på 4,4 milliarder, den er ikke stor nok i forhold til den uh, mulige recession, vi, vi kan se. Og han forventer, at krisen den kan godt blive værre end corona, men ikke lige så slem som finanskrisen. Når du ser uh, bankernes buffer, deler du også den holdning? Jeg, 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 eller er det jeg, jeg, lidt... jeg
1: tror, at det, som Jesper Rangved henviser til, er, er de nedskrivninger, der ligger, måske især de ledelsesmæssige nedskrivninger, som der ligger, som bankerne har kørt videre fra finanskrisen. Bankernes tabkastitet består ikke alene af nedskrivninger. De består også af deres kapitalposition, især deres overskudskapital og deres løbende indtjening. Så jeg tror, at udgangspunktet er, at bankerne står meget stærkere end de, gjorde før. Om bankernes uh, ledelsesmæssige nedskrivninger er tilstrækkelig givet de ting, vi kigger ind i, det vil også være min vurdering, at de kommer til at løfte nedskrivningerne men, uh, 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 hen ad vejen, uh, og at, at de ledelsesmæssige nedskrivninger nok skal få ben at gå på ved et økonomisk tilbageslag. Uh, uh, men, men, men det er jo ikke den eneste buffer, der er. Målet må være for os som Finanssyn og som land, at vi ikke får en krise som finanskrisen, der er drevet af den finansielle sektor, hvor den finansielle sektors manglende kapacitet til at låne penge ud, er med til at sætte økonomien i stå. Ikke? Og, og det tror jeg, at der skal virkelig noget til, før vi kommer i sådan en situation igen. Så, så jeg er ikke umiddelbart bekymret for, at det er finanskrisen, der skal ligge, eller finans, finansielle sekser i form af bankerne, der skal ligge af Danmark økonomisk ned. Men der kan sagtens være andre modvind på cykelstien ikke? i form af kurstab, i form af formuetab, som er med til at trække landet i en recession, og også hvad der sker i omverdenen. Vi er jo enormt afhængige af omverdenen, ikke? og det her bliver jo en global, et globalt økonomisk tilbageslag. Jeg tror, man skal skælne meget mellem altså de der forskellige transmissionsmekanismer, og jeg tror, at den første transmissionsmekanisme, der trænger tilbage, kommer ikke til at blive banket. Okay. Og så,
0: ja, i dag, der skal vi tale om din artikel i Finans Invest, ja. øh, som du har skrevet. Og du har skrevet den samarbejde med to andre. En, der hedder Nina Ditts og en, der hedder Ulrik Hyrup Mogensen. Ja. Og den hedder En robust og ordentlig finansiel sektor. Ja. Vil du ikke lige kort forklare, hvad var din motivation for at skrive okay, den her ting? Det, det var
1: sådan set, at vi øh, øh, gik ind i en ny strategiperiode, øh, og at... Øh, hvis man skal give overskriften, nu satte vi ikke nogen titel på, men hvis man skal give overskriften på den her nye strategi, så var det vel robusthed og ordentlighed. Fordi at historisk har meget af finanssynet primære fokus har været på robusthed af den finansielle sektor. Det var der også efter finanskrisen, altså at, at kan systemet holde at, at til, at, at tilbageslag, uden, som jeg var inde på, før at kreditgivningen bliver begrænset, og folk tæpper penge på deres indlån eller andet. Men det vi vel har oplevet over de seneste år, med starten med hvidvask, men så også med forskellige andre forhold, der vedrører det, vi kalder conduct, altså opfør at det var, at ordentlighed pludselig begynder at spille en meget større rolle. Og, og denne her ordentlighed er, er, er noget, som ikke alene, hvis den ikke er der, kan give snavs på tøjet, men også noget, der kan være ødelæggende for din forretning i form af enten at du får store bøder, uh, uh, vi har set uh, uh, i verden, uh, hvidlæskbøder, uh, til største af BNP-Paybæ, der fik, jeg kan ikke huske, om det eller 9 milliarder dollars, ikke? men det er altså et eller andet, der har en substantiel effekt på din egen kapital. Ikke? Og tænk hvor folk mister tilliden til dig. Og det gælder jo på tværs, ikke alene i den men hvis vi nu ser i forbindelse med Rusland og alle de her ting, så har kunderne jo nogle gange løbet, før myndighederne har krævet, at man bevæger sig ud af Rusland. Og det har givet problemer. Så du har er noget, der både har en direkte finansiel impact i form af bøder, men også i form af, kunde relationer kunderelationer øh, og er blevet meget mere vigtigt. Så, så er der nogle andre ting, som vi også havde med i, i den her nye strategi, og det var, øh, øh, at øh, øh, der sker jo også noget udvikling. Nu ville vi ikke kalde det tilsyn til tiden, fordi det gav associationer til DSB, og, og at man muligvis ikke var til tiden øh, med respekt for DSB. Øh, øh, men, men der er jo altså... To store ting, som i øjeblikket flytter sig ind i sektoren i hvert fald. Og den ene har jeg været inde på tidligere, at det var spørgsmål omkring bæredygtighed, ikke? som bliver et større og større issue. Og det andet er hele teknologiudviklingen krypto- fra cryptocurrency over cyber uh, uh, til uh, uh, andre teknologiske aspekter, ikke? som uh, får en, en, en stigende vigtighed. Ikke? Så det, det er to bølger, som vi også skal være med på, samtidig med, at vi har et hovedfokus på ordentlighed og robusthed. Ikke? Og, og så er det selvfølgelig, som hvilken som helst anden virksomhed, med den vækst, vi har været inde i som, som tilsyn, så skal vi selvfølgelig også prøve at, at udføre vores arbejde effektivt og med, med de instrumenter, som alle andre virksomheder også benytter sig af.
0: Hmm. Ordentligt, det lyder også som et rigtig godt ord. Ja, altså, hvem vil ikke gerne have en ordentlig finanssektor? Ja. Men, men skal vi ikke prøve lige at, lige at holde på definitionen her? Altså, hvad ja. vil det sige at være en ordentlig finanssektor kontra at være ikke en ordentlig finanssektor. Hvad er det, man ønsker bestemt? Ja, men,
1: men, men, men du kan sige, at, at lovgivningen jo på en række områder definerer, hvad der er ordentlighed. Altså det er at på vidvaskområdet, at man kender at sine kunder, at man overvåger sine transaktioner, og man indbrænder de ting, som ser mystisk ud. Ikke? Eller, kort sagt, man gør sit for at undgå, at der er kriminelle og at, at folk, der ønsker at udføre terroraktioner, der kører pengene gennem en bank. Ikke? Det, det er ordentligheden ikke? Æ, æ, på hvidvask, men den gælder jo også i, i dine kunderelationer. Ikke? Altså, at, at, æ, der bliver stillet krav i dag om, at æ, du kigger på, hvordan dine produkter er designet, æ, sådan at du tager hensyn til, hvad der er i kundernes interesse. Du skal selvfølgelig stadigvæk tjene penge, men du skal ikke snyde kunderne. Ikke? Altså, det går lidt tilbage til, at, at der er jo det, som økonomer kan asymmetrisk information mellem udbyder produkt og køber et produkt, og det gælder i høj grad inden for den finansielle verden. Ikke? Der er nogle omkostninger for sektoren som helhed, hvis alle ikke er ordentlige. Fordi hvis alle ikke er ordentlige, så får du et marked i dårlige produkter. Og en finansiel sektor, der er meget mindre. Ikke? Altså, hvis, der er, hvis folk ikke er sikre på, når du tegner en skadesforsikring, at du får pengene, hvis du får et eller andet, der går galt for dig, eller en teori-forsikring, hvis der nogen, der stjæler dine ting, ikke? så er der jo ikke nogen, der fremadrettet vil tegne en skadesforsikring. Ikke? Hvis du risikerer, at, at de pensionsindbetalinger, du har lavet, at, at de forsvinder til rive, eller bliver decimeret, så vil andre folk jo ikke lave pensionsindbetalinger. Hvis du, hvis du når du kører en, 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 et værdipapir øh, pludselig øh, opdager, at, at det var ikke, hvad, hvad, hvad det blev udstedt til at være, ikke? så kører du ikke andet værdipapir. Ikke? Så ordenlighed er jo også rigtig vigtig i relation til, at den finansielle sektor kan udføre de opgaver, den skal i forbindelse med at binde opsparing og investeringer sammen i forbindelse med at sikre risikofdækning og en masse andre ting. Ikke?
0: Så er det her for at omgås, nu skal jeg bare lige forstå det helt korrekt, ja. er det for at omgås nogle brødende kar i sektoren, der ligesom køgelægte for alle? Fordi jeg tænker, hvis en virksomhed, altså som du siger, ja. udbyder skadesforsikringer, og ja. man har snydt sine kunder, så vil de ikke tegne forsikringer fremover. Men, men altså, det er man jo heller ikke interesseret i for virksomhed, at de ikke tegner forsikringer. Nej,
1: men, men der, er, altså, altså, der, der er jo en interessemodsætning mellem den enkelte virksomhed og sektoren som helhed, og mellem dem, der er i det for den korte bane, og dem, der er i det for lidt længere sigt. Og den interessemodsætning er vi jo sat i verden for at føre et tilsyn med, at den ikke får alt for alvorlige konsekvenser. Der er lavet en masse lovgivning herunder omkring produktkrav, omkring at sikre, at, at, at pensionspengene ikke forsvinder, <laughs> at, at, at sikre, at de produkter, der bliver markedsført, at, at de også har kundernes interesser for øje.
0: Og øh, hvis vi sådan skal tage et øjebliksbillede i forhold til nu. Altså der er jo også en årsag til, at man har lavet de her øh, mål. og ja. der Altså I de har også, altså, i har lavet en del arbejde. Der er sket meget. Øh, ja. Men, men, men det er, hvor vi er i dag. Altså, er, synes du, vi befinder os i en ordentlig sektor? Eller vi er nærmere
1: sen? Eller? Jeg tror, at de fleste medarbejdere i den finansielle sektor er, er mindst lige så ordentlige som den gennemsnitlige dansker. Men, men det ændrer jo ikke på, at at der også blandt gennemsnitlige danskere, eller måske hjørneaspekter, at danskere bliver begået kriminalitet og gjort ting, som ikke er ordentlige. Og det har altså nogle større konsekvenser i den finansielle sektor for den samlede tillid til det her område. Så derfor er der da klart behov for en, en sådan regulering. Jeg vil endda sige det på den måde, at den del af sektoren der er omfattet af en, af en relativt restriktiv regulering, kan benytte det som en konkurrencefordel. Fordi at at man kan henvise sig til, at inden for visse rammer er midlerne mere sikre, og aftalerne er mere sikre, end de er, hvis man bevæger sig ud i noget af de mere løst regulerede del af sektoren. Et meget godt eksempel er, at vi i Danmark har en række forvaltere og alternative investeringsprodukter, hvor reguleringen er ekstremt løs. Altså, der er stort set ikke noget andet krav, end at man er registreret hos os. Ikke? Og det er klart, at der skal man passe meget mere på, når man bevæger sig ud i det segment, end hvis man investerer i klassiske investeringsforeninger eller putter sine penge i banken, eller køber mere almindelige de værdipapirer.
0: Jamen, så lad os prøve at antage et eksempel med, at der kommer en ny kapitalforvalter til Danmark, ja. og det er ren alternativ investering. Alt uh, infrastruktur, private equity, alt det gode ja. der. Og nu vil I gerne sørge for, at det er en ordentlig virksomhed. Hvilke instrumenter har I så til rådighed for at sørge for, at
1: Jamen, I relation til altså, at dem, der forvalter alternativ investeringer, så har vi næsten ikke noget til uh, 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 uh. Vi kan i et vist omfang, der er, der er lidt forskel på, om du sælger dine investeringsobjekter eller dine investeringsbeviser til en pris på over 750.000 eller under. Ikke? Hvis du er under, så har vi lidt, kan vi gøre en lille smule, hvis du er over 750, så er det frileg. Fordi så betragtes man reguleringsmæssigt som semi-professionel investor, som selv kan fægte det for sig selv. Uh, og det skal folk være opmærksom på. Ikke? Så, så når vi uh, ser annoncer i aviserne, hvor der står uh, under tilsyn af finalssynet, uh, og der er tale om alternative investeringsforvalters uh, produkter, uh, så, så bliver vi lidt knotende, ikke, fordi at det tilsyn, uh, og det ved vi de godt, er stærkt begrænset.
0: Ikke? Ja. Altså, der er jo ingen tvivl om, at finanssektoren i mange år har fokus på banker også, men du siger, at der er mange nye aktører, der kommer ind. Er der, ja. er der nogle nye aktører, hvor I har mulighed for at, at anvende nogle værktøjer, som ikke er alternativer? Der er jo meget af de her fintech også, der kører i øjeblikket. Jo, jo,
1: og der er mange. Altså, der er betalingsformidler og mange andre ting. Så der, der er, du kan have en masse forskellige tilladelser for finanssynet, hvor de tillader sig i et vist omfang til hensyn til, hvad det er for nogle risici, som kunderne hos dig bliver eksponeret overfor. Men der er altså også øh, virksomheder, hvor du kan blive eksponeret over for ganske store risici, øh, øh, hvor man har valgt at sige, at jamen, øh, det er fair nok, hvis, hvis folk vil ud og investere i de der ting, så, øh, 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 så, er, de, så er de uden for den så park som Finansføsynet skal kontrollere. Ja.
0: Og hvis I så kommer ud hos nogen, så kan jeg forstå, at jeres tilgang til det der, I vil, I vil sørge for at begrænse risici i sektoren, ja. frem for decideret i. En sort-hvid overholdelse af de det er, det er risicien, der ligesom... Ja, altså, altså vi,
1: vi fører et risikobaseret tilsyn, og et risikobaseret tilsyn indebærer ikke, at vi fører et check-the-box-tilsyn, hvor vi går samtlige regler igennem og tjekker dem af, men hvor vi anvender reglerne til at bringe risiciene for, at der foregår noget, som ikke er robust eller ordentligt ned. Men, men, men vi har jo ikke en chance for at være ude og kontrollere samtlige lovregler i samtlige virksomheder, det er nogle mulige opgaver, som heller ikke vil være fornuftig at kaste ressourcer efter samfundsmæssigt.
0: Ja. Og øh, hvis vi så prøver at, at lige perspektivere over den her ja. 2025-målsætning, fordi der er jo altid en, en gulleråd, man kunne tænke sig, ja. der var ude i enden. Ja. Så hvad er ligesom jeres konkrete mål med, med de her fire siger, tiltag eller ja, ja, begreber? I... Altså, hvor,
1: hvor, vores vision som finanssyn det er at skabe en berettiget tillid uh, til det finansielle system. En tillid, der gør at, at folk kan anvende det finansielle system til alle de gode ting, der potentielt ligger i at have et finansielt system. Altså det faktum, at du ikke behøver at spare op til hele værdien er en bolig, man kan låne, finansiere det. Det faktum, at du kan udføre dine betalinger uden at være voldsomt nervøs for, at om banken eller betalingsinstituttet går ned i morgen. Det faktum, at du kan indbetale penge på pension, uden som jeg var inde på, før at tro, at pengene ender i Brasilien og ikke er til rådet for dig, når du går på pension. Det faktum, at du kan købe en vel digitaliseret investeringsportfølge af investeringsforeninger, som kan diversificere din risici det faktum, at du kan afdække din forsikringsmæssige risici igennem skadesforsikring og mange, mange andre ting, som gør, at den finansielle sektor sådan set skaber en masse værdi for øh, mennesker, der lever i et samfund, med en finansiel sektor, hvor der er en berettet tillid, hvor folk ikke er nervøse for at benytte den. En berettiget tillid betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan tabe penge, fordi når man investerer i aktier, jamen, så kan kursen gå op og ned. Når man investerer i obligationer, gælder det samme. Så det er ikke et spørgsmål om at have en naiv tillid, eller man kan have en naiv tillid til det finansielle system, men det er, at man kan have en tillid til, at der er en vis grad af ordentlighed og robusthed i tråd med det, som lovgivningen stiller krav om.
0: Ja, og så lige inden vi runder af, så har jeg et lille uh, sidste spørgsmål ja. til dig, og, um, altså jeg kan godt lige læse, og der er måske også andre lytterne, der, der laver noget at høre podcast, måske ja. også lige lide og det, er fordi i den her artikel så relativt tidligt, så henviser du til en bog skrevet af cbs professoren Michael Møller, og den hedder Fakta og Fordom i forhold til ja. fi- finanssektoren, ja. altså hvad, hvad er din bedste key takeaway, når, når du
1: henviser? Ja, bog, jamen, jamen, men det er jo altså, fra uh, Michael og Christian Nielsens bog, at uh, vi kan få en rigtig masse godt ud af den finansielle sektor, ikke? Uh, og den finansielle sektor også generelt er med til at fremme velfærd og velstand uh, i, i vores land og i vores del af verden. Uh, og det skal man ikke glemme, uh, når man uh, 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 samtidig uh, uh, hører om de problemer, der kan opstå på visse områder. Uh, heldigvis er det ikke alt sammen uh, sort. Der er en masse af, uh, lyserødder, om man må bruge det udtryk.
0: Yes, ja, det var Det må du super gerne. Tak. Det var alt, hvad vi havde i dag. Så Jesper Berg, tusind tak, fordi du vil være med i en Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge Andre Thormann, Benjamin Zemofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.